0: Når vi leser i Bibelen, så befinner vi oss av og til på en helt gigantisk scene. Vi leser i Bibelen om de store, episke fortellingene, om hvordan Gud handler i historien. Og vi kan bli overveldet, det är lätt att føle sig liten. Och vi står i bibeln överfor en helt formidabel rollbesättning. Här möter vi Abraham och Isak och Jakob och Josef och Moses och vi kunde fortsätta en lang rad helter. Protagonister, et nytt ord jeg har lært meg, som brukes som et synonym for hovedrolle Vi ser ett drama som handler om hvordan grunnvalgen for vår frelseshistorie blir lagt. O det er veldig store perspektiver. Og kanskje er det sånn at mange av de store heltene i Bibelen kan få oss til å føle oss små og uviktige. De blir litt starstrukt på en måte, litt satt ut. Och vi kan föra oss utenfor, med våra vanliga liv i en sån stjärnespecket besättning. Och vi tänker att vi kvalificerar inte ens som statister på en sån scene. Har vi i det helhetsatt någon betydning? i den store, mektige Bibelhistorien. En følelse av mindre verdighet kan utruste oss på en måte med smutthull, som vi kan gjemme oss i, og trekke oss tilbake, og tenke at dette er ikke noe for meg. For vi tenker at Guds planer og initiativ icke kan gälla oss. Men så när vi blar om när vi blar om så dukker den här korta novellen upp i bibeln som handlar om to änker och en bonde i en landsby litt utenfor Alfarvei. Det är Ruts bok. Det är en av de minste bøkene i Bibelen. Men som vi skall se, så är den ikke uten betydning. Rutt var en outsider. Hun kom in fra sidelinja, og det var overhovedet ingenting som talte for at nettopp hun en gang skulle få en birolle i Guds store planer. Hun var ikke født inn i troen. Rutt hadde ingen naturlig del i den. Akkurat som mange av oss. Men Rutt ble dratt in i Guds folkets historie. Sånn som noen av oss har blitt over. Og Rutt ble gitt en liten og blyg rolle i kaste, i rollebesetningen. En liten og blyg rolle som skulle vise sig å bli avgjørende for utfallet. Ruts navn ble skrevet in. Ruts navn ble gitt en karakter. Hun fikk en oppgave i Guds manus og dreiebok- i den historie som han ville fortelle. Og Gud velger selv sine rolleinnhavere til enhver tid. Og det skjer ikke alltid etter slik som mennesket ser. Dere kjenner Ruds bok det er fire korte kapitler klemt inn mellom dommebøkene og Samuelsbøkene. Og jeg regner med at de fleste av dere kjenner innholdet i denne lille, inneklemte boka. Men det handler altså om en kvinne med navn Nomi, som reiser på grunn av hungersnød sammen med sin mann fra Betlehem i Juda til Moab's sletteland for å slå seg ned der. Det er historien. Og etter noen år dør både mannen og de to sønnene Tenomi. Og hun blir sittende igjen alene i et fremmed land sammen med to svigerdøttere, som også er enker. Deres navn var Orpa og Rutt. Det Den tilstand den befinner sig i nå, det er katastrofe i den tidens samfunn. De er ekstremt utsatt, og de er uten forsørkelse. Det er krise. Nomi bestemmer sig da for å bryte opp fra Moabs sletteland og dra tilbake til Betlehem hvor hun kom fra. Da velsignet hun svigerdøttrene sine og oppfordret dem sterkt til at de skulle bli tilbake og stifte nye familier i landet der de kom fra. Orpa lod sig overtale og gjorde som Nomi sa. Hun foretrakk å vende tilbake til sitt eget folk og deres guder, framfor en usikker framtid i et fremmed land. Hun dro hjem med en velsignelse, men der forsvinner hun ut av fortsettelsen. Men Rutt, hadde en annen innstilling. For Rutt ville være med videre. Hun hadde en holdning. Hun hadde opplevd noe som gjorde at Rutt ville være med videre. Og det står at Rutt klinget seg til sin svigemor Nomi. Og hun svarte «Ikke tving mig til å forlate dig og vende tilbake, for dit du går vil jeg gå, og hvor du bor vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør vil jeg dø, og der du begraves vil jeg begraves.» Det er uttrykk for en holdning. Og det er også uttrykk for en erfaring som ligger i Ruts hjerte. Og da står det, Da Nomi så at hun stod fast på sitt og ville følge med henne, sa hun ikke mer til henne. Og så ble det at Rydt fulgte med Nomi tilbake til Betlehem. Rydt hadde kommet til tro på Gud. Hun sier, Ditt folk er mitt folk, din Gud er min Gud. Og Rutt hadde gått en liten strekning med sin nye tro. Og nå ville hun ikke bli avspist med å gå tilbake til det gamle. Hun ville være med videre. Hun slipper ikke taket sel om veien går inn i noe fremmed, noe nytt og noe ukjent, Rytt ville være med på reisen videre. Og det er inte med at Nomi lot henne bli med til Betlehem. Då begynner et nytt kapittel i denne her historien. Når de kom til Betlehem, så tar Rutt ansvar, og hun går ut på jordene sammen med de aller fattigste ut på åkeren, etter at åndefolkene hade gått foran og samlet in aks som var blitt til overs. Det var fatteslige forholdet. Men det var en lov i Israel som gikk ut på at de som hade eide åkere, de skulle tillate de fattigste å gå etter åndefolka for å samle in aks som ble til overs. Det visste Rutt. Hun hadde lest loven. Og hun tolket loven åndelig. Hun tänkte at loven sier at det er lov å gå og plukke aks, men det loven mener er pass på så folk ikke sulter. Så hun var frimodig. Og det viste seg da at den åkeren tilhørte en mann ved navn Boaz. Han er en fjernslektning av nomi, og denne Boas, han legger merke til denne innvandrerjenta som arbeider så flittig på åkeren. Og Boas, han velsigner denne jenta. Og han sier: Måtte du få fullt vederlag fra Herren, Israels Gud, når du nå er kommet hit for å søke ly under hans vinger. Nomi vet at siden Boaz er en slektning, så kan han også bli kalt eller være såkalt løsningsmann, som etter israelsk lov kan gifte sig med en barnløs enke og gi henne etterkommere. Og for, for å gjøre en lang historiekort, etter eh, motslutten av ånda, så er det fest på Treskeplassen. Og da gjør Rutt noe uhørt. Og Bibelen sier, «Boas spiste og drakk og ble glad til sins. Så gikk han og la seg ved kanten av kornhaugen. Da smøg hun sig fram, tog teppe vekk fra føttene hans og la seg der.» Det var en det var på grensen til frekkhet. Men men, men Rutt var ledet av Gud, velsignet av Herren, og hun gjorde det. Hun visste var rett og som hun hadde rett til. Och så står det i Bibeln mitt på natten märker Boas at det är någon där. Och det är mörkt så han skri, så han så han säger vem vem är du? frågar han. Och varsaren jag är Ruth din tjänstekvinna. Och så säger han bre kappen din över mig för du är lösningsmannen. Och det är faktiskt en delen gör är faktiskt att hun frir där och va mitt på natten. Och det är faktisk en skick som gäller den dag i dag har ju näst i bland en enkelte grupper av det judiske folket och andra faktiskt oss. Att i förbindelse med frieri så lägger alltså brudgummen eller friaren då en ett et sal over hun som han frier til. Og her er det altså at Rydt ber han om å gjøre det. Det er altså intet mindre enn et frieri. Og her tar Rydt en stor sjanse. Det hun gjør, det er at hun tar Boaz sin egen velsignelse på ordet. For Boas velsigner henne jo, som det vi leste av, sier «Måtte du få fullt vedelag fra Herren, Israels Gud, når du nå er kommet for å søke liv under hans vinger?» Og nå ber hun ham «Bred dine vinger over meg, i min fattigdom, i min hjelpesløshet, i min utsatthet, i mitt frebbelskap, bred dine vinger over mig. Bre kappa di over meg. Og her er, en, er Boas selvfølgelig et bilde på Jesus. Og det handler om dypest sett. Det handler om delaktighet. Hun sier til Boas. Gjør meg delaktig i ditt liv. I din velsignelse. Og det er det samme vi ber Jesus om når vi nærmer oss ham. Herre. Bred dine vinger, legg kappa di under oss, og gjør oss delaktige i ditt. Det er jo hva evangeliet handler om. At Gud gjennom Jesus ønsker oss, ønsker å gjøre oss delaktige i hans. Ja, i samråd med Bedlehems Else da så tar Boas på sig denne oppgaven å bli løsningsmann, og han gifter sig med Rutt. Og la oss nå et lite øyeblikk tenke tilbake på det vi innleder med her, på de, alle de store navnene, la oss tenke et øyeblikk på de store navnene og personlighetene i skriften. Og igjen tenker jeg at altså, i dette bildet kan jo ikke jeg passe in. Her kan jo ikke jeg spille noen rolle. Men så kommer den denne versle novella om en fattig enke og forteller oss en helt annen historie. Det er det tror at Gud vil berøre oss med i dag, hvis kan si det på den måten. Hun, Rutt, er innvandrerkvinnen som kom til å spille en avgjørende rolle i historien om Guds vei iblant oss. Hun er den usannsynlige outsideren, som kom til å bli en viktig brikke i Guds fortelling i sin tid. Og Bibelen sier, Boaz tok Rutt hjem til seg, og hun ble hans kone, da han kom sammen med henne, lot æren henne bli med barn, og hun fødte en sønn. Og så, folkens, så kommer den mest usannsynlige punchline du kan tänke dig. De kalte han Obed. Han fikk sønnen Isai, som ble far til David. Og här folkens, Här blir «Outsideren rutt, oldemora til kong David». det i det øyeblikket, så skriver hun sitt navn inn i slektshistorien, i slektsregisteret til kongenes konge, til Jesus. Hva skal vi si til Det er vad Gud kan gjøre med outsiderne. Og det er i dette lyset, Rutt gjør det mulig for oss å se på oss selv. Det finns et turning point i det drama da Rutt insisterer på «Jeg vil være med videre». Og det er nu i den holdningen der som berører meg. Og jeg kan på en måte jeg vil, også, «Jeg vil også være med videre». «Jeg vil insistere innenfor Gud på å være med videre». Jag vet att det har gått, gått en sträckning. Jag har sagt det för, jag har gått länge. Jag har inte kommit långt, men jag vill vara med videre. Jag vill också ta mitt ansvar så sånn som rutt. Och jag vill lägga min, min pinne på det bålet som Gud har i dag. Och i mitt som så vill jag ta emot den rolle som han gir meg fra sin egen hånd. Hva det enn er. Jeg husker ikke riktig, men var det Arthur Eriksson som sa «Ja, kan jeg stanna her?» Noen av dere som er eldre husker den sangen, sikkert. Vi kan ikke bli her, folkens. Vi må ha den samme ånd som Rutt. Vi må videre. Vi må bli med videre i det Gud gjør i vår egen tid. Vi er kanske heller ikke i utgangspunktet Men nå er det sånn at ved Guds nåde så er vi kvalifisert allikevel. For i Guds rike så er nåden som gjelder. Og det som er problem for oss, at vi trenger så lang tid for at våre øyne skal vende sig til å se nåden. Det er ikke nok for oss at vi blir minnet på det, en gang nå og da, da. Vi trenger tid for at våre øyne skal vende seg til å se Guds Guds nåde. Og i det perspektivet kan vi også se vår egen ydmyke lille rolle som også har en betydning for den tida som vi lever i.